0: ちの森。ボイスオブフォレスト。おはようございます。高橋まりえです。さあ、南から徐々に梅雨入りを始めています。今年の梅雨、どうやら雨も多めみたいですね。雨ってちょっとこう鬱陶しいものなんですが雨が降った後の森や林の中のしっとりとした感じっていいですよねちょっと木が濡れて土の香りを少し強く感じるというかあのこう独特の香りとしっとりとした感じっていうのは森が生き生きとしているような感じがしてすごく心地がいいですさあ JFN38 局を結んでお送りします。命の森ボイスオブフォレストこの番組は森の頂上プロジェクトをはじめ全国に広がる植林活動や自然保護の取り組みにスポットを当てるプログラムです各分野の森の賢人たちの声に耳を傾け森と共存する生き方を考えていきます今週は森ではなく森で育った木が切り出された後たどり着くところのお話です場所は東京江東区新木場東京湾に荒川が注ぎ込む河口運河が入り組む埋め立て地にある町ですその名の通り木材の問屋さんが密集するこの地区へ伺い東京木材問屋共同組合の方にお話伺ってきました私新木場の木材問屋さんが並ぶ界隈歩いたのは駅を降りたのも初めてだったんですがこう新しい建物があったり古い建物があってこう新旧がうまく共存しているようなイメージでしたねあと緑が多くて海も近いので駅降りた瞬間にすごく気持ちがいいという感じがしましたでお邪魔したのは木材会館という東京木材問屋協同組合の本部がある建物ですでこの建物もヒノキを中心にたくさんの国産の木材が使われていますお話を伺ったのは共同組合理事長の吉祥義明さんですまずこの界隈がなぜ木材どん屋さんの街になったのかその歴史から伺いました私家の周りに材木屋さんってなかったんですね、うん、小さい時から、うん、なのでこうあのこの番組を通じて材木屋さんを知ったり、うん、あと新木場っていう町もその番組を通して知ったんですけど、うんうん、この新木場っていう町っていうのはどういうい歴史があるところなんですかう
1: ん新木場の町、えー、もっと古くから行ったら木場から行きましょうか。えー材木屋というのはね江戸城の築城にあたって全国から木材業者が集まってきたわけね江戸城の建設次第としてでその修材業者が江戸に残ったその方たちが材木屋として幕府から免許を与えられて材木屋をやったとこれが歴史ですで。当初はね1606年このの江戸の大火によってですね。材木を積み上げてあるものは。やはり火事に非常に悪影響を及ぼすということで。幕府は対岸、隅田川の対岸ですね。元木場という、材木置き場というものを設定したわけですね。それが、あ木場の始まりです。だから、余談になりますけどね。家康がね、関ヶ原で勝利をして。それから幕府を江戸に持ってこう江戸城を築城をしようと計画した時に一番最初に行ったことはですね基礎長野県の基礎基礎を直轄地にして,して木材を確保したとそして基礎側を修復して木材の供給が可能であるということで江戸城を築城することができ幕府を開封できたとこういうことです。
0: ということで江戸幕府ができた後に江戸の町は800野鳥と呼ばれるように人口がどんどん増加して100万人都市となって木材の需要も高くなりましたで当然木材どんやの集まる木場の木材商も本当に繁盛していたということなんですねでこれが隅田川に近い江東区木場です今は埋め立てでかなり内陸にありますただ、私たちが今回伺ったのは隅田川ではなく荒川に近いところの新木場です。この木場と新木場の関係なんですが江戸時代から木材ど問屋が集まっていた木場というのは木造の住宅が密集していたので火災のリスクがありましたたそのののめ東京都都防災都市計画の中で1969年にに移転することになりました。その移転先が新牙。新しい牙で、新牙ということなんですね。さて、木材を扱うことを生業とする人たちが集まる牙。かつてここにはどんな人たちがいて、どんな仕事をしていたのでしょうか
1: 。牙の職人っていうのは、あの川波さんとかあ、あるいは小引きということでしょう。だから川波というのはいかだをですね腱弱をしたり腱弱というのは寸法を測ったりあるいはあそれを経流をしたりあるいはそれを仕分けをしたりそういう仕事をしていただいてた方々ですね。で小引きっというのは盛大ができないような大きな木をあるいは盛大がない昔手で引いてたわけですよ。大きなのこでね、それがコピーというわけです。今もこうやって
0: ますか、みんな
1: 。それやってません。<笑><笑>やれる方は一人おいでになりますけどね。商売ではないですけどね、うん、文化的なことをやっていただいてます。あ、う、あ、ん、人暮らしのふれあい店なんかは、うん、その方に、ええー、丸太を引いてもらうということもありますよ
0: 。えそれは丸太を拡大にするって
1: ことですか。そうそう、拡大にしたり、頂にしたりね、のこぎり一本で。えーすごいんです
0: 。ちなみに、木場2丁目の木場親水公園にはこの川波の仕事をする様子を表現した銅像が建てられています。あの木材を組んだイカダに乗っている姿なんですよね。すごく長い棒でいかだに乗りながら木を係留している姿で、まあ、川波というお仕事を知らなかったら、ちょっと私もわからなかったかもしれません。で、私たちのイメージとして。海に浮かんだ角材に乗って、まるで玉乗りのようにくるくると回しながら。水の上を移動するというものがあります。あれって一体何なんでしょうか、教えてもらいました。海の上で、丸太でこう足で乗って。うん、こう足踏みしてるっていうのは,、はいはいはい、あれは何です
1: か。角乗りという出してね、まあ東京都の無形文化財になってます。それ、それ。何のために何のためにやるかというと川波がですね、えー、よかというか遊びだったそういうことで始まったのが原因ですね
0: 。えな
1: んか移動させるとかじゃないんですね。あいやその技術を、まあ、使った遊びですね。よかですね。休憩時間の、まあ、ということだったんでしょうね当初は。で、木場公園の中に角乗りをできるようなプールがありましてですね。それは秋に、ええー、区祭りの江東区の区民祭りの時に。角乗りは行われます。一般の人もできるんですか。かあの、じ、あ、業ですか。はい。そんなことは、<笑>ああ、それは無理よ。再近
0: ,近<笑>落。落ちる
1: 。落ちる落ちる。あ。そうこっちはそうなん
0: で
1: すね。落ちないようじゃ芸にならないじゃないですか。なるほど。<笑>いやあ、それは練習は本当にやってるみたいですよ。うん。その文化は継承されてます。昔その川並みをやられた方があ骨を折っていただいて、本当にあの小学生から教えてますよ。
0: 江戸時代から続く木材どん屋さんの伝統はこうして今も受け継がれているんですね。ただそんな木材どん屋は私たちの生活スタイルの変化とともに需要もどんどん減少していると岸城さんは話しています
1: 。昭和三十八年にはですねピークの五百七十九社だったんです。当組合ではね。それが昭和三十六年から昭和55年まで大体550社その後徐々に減少しましたけれどもね平成4年にはですね500社を切り499になりました平成4年ですそれから平成14年にはですね400社を切って399となったんですねそして平成25年の3月現在、えー、342社です
0: 。なので、やっぱりこう数字を聞くと減少しているのが明らかにわかるという感じなんですけれど、やっぱりその原因っていうのは、うん、私たちが木材を使う機会が減ったからなん
1: ですか？そうです。えー、木材の需要が減ったっていうことですね。やっぱり住宅の木材の使用量というのは変わってきた。すなわち。<笑>木材が主ではなくなってきたということです
0: 。命の森。ボイスオブフォレスト。命の森ボイスオブフォレスト。そろそろお別れの時間です。今日は東京木材問屋協同組合理事長の。吉祥義明さんのお話をお送りしました。ということで初めて知ったことすごく多かったんですよね。あの江戸城を作ることがきっかけでたくさんの人やたくさんの木が集まってきたということであの吉祥さんのお話にもありましたけど木そのものまでこう東京に集まってきたというのはなんかこう当時の技術こう運ぶ技術ってすごかったんだなと思いましたね。あとお話にもありました川波だとか小引きという職業があるのも全く知りませんでしたで、この時代は材木屋さんとあと五服屋さんと両替所まあ、これは今でいう銀行ですけれどこの3つが花形商売だったということなんですよねなんかちょっと想像すると江戸時代はこうお金もぐるぐると回っていて賑やかだったんだろうなという印象ありますねまあ、そういった中で生まれた材木屋さんの伝統っていうのは、これからもぜひ受け継がれていてほしいなと感じました。で、最後はこう吉祥さんおっしゃっていましたけれど、新木場の木材問屋材木屋さんの数。年々減ってきているというお話でした。これについては来週詳しくお届けしたいと思います。さあ、番組ではあなたの身近な森についてメッセージもお待ちしています。メッセージは番組のウェブサイト「命の森ボイスオブフォレスト」からお寄せください。命の森ボイスオブフォレスト、お相手は高橋マリエでした。命の森の森ボイスオブフォレスト。